0: Gustavo de Martín es profesor de Epistemología, Ciencias Sociales y Filosofía en la Universidad Nacional de Quilmes y en la Universidad Nacional de La Plata. Es músico, productor de contenido, columnista y conductor de la radio Rock and Pop, donde tiene un espacio filo de filosofía y rock los domingos por la mañana. Y en la Universidad de Quilmes Radio tiene un programa excelente que sale los lunes a las 21 o Opiniones Encontradas con el doctor en filosofía Usdian. Bueno, bienvenido a la brújula intempestiva, Gustavo.
1: Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que están en el estudio, a todos y todas, y a todos y todas los oyentes Muchas. de la brújula intempestiva que debo reconocer este, allá en los comienzos de la pandemia, cuando nos conocimos, Andrea, porque somos una de esas este, amistades fruto ese desencuentro que fue la pandemia Así nosotros es. logramos encontrarnos y la brújula intempestiva fue precisamente ¿no? quien marcó una, una de las actividades que marcó mi norte
0: <risa> qué bueno bueno muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde gustavo eh, se estaba complicando un poquito la comunicación pero menos mal que se dio porque bueno para, para todo el equipo de la brújula es muy importante contar con vos esta tarde eh, por la fecha que estamos recordando también, ¿no? eh, que estamos conmemorando. Más allá que, como decíamos recién con Mariana, es una fecha, es una fecha que podría haber sido cualquier otra, pero para quienes estamos en filosofía es una fecha especial. Y bueno, y en, sí, por e... sí, ¿no? y en este sentido la pregunta eh, tiene que ver con tu encuentro con la filosofía. Ella te encontró, vos la encontraste... Bueno,
1: fíjate, fíjate qué interesante ¿no? Esta, esta pequeña dificultad doméstica de no poder eh, comunicarnos o encontrar alguna dificultad para, para comunicarnos con la filosofía, pone de relieve uno de los grandes ejes de, de la problemática de la reflexión filosófica de hoy en día, ¿no? Que tiene que ver con la relación que los seres humanos estamos estableciendo con la tecnología.
0: Así
1: es. ¿Eh? Esa relación es... Eh, desde el principio de los tiempos. Eh, los seres humanos, en alguna medida, hay quienes piensan que somos eh, una especie eh, neotenia, se llama la, la perspectiva, neotenia, es decir, que no estamos capacitados para valernos por nosotros mismos como otras especies que nacen e inmediatamente ya se conectan con el medio y comienzan a, a, a intentar sobrevivir. Los seres humanos tardamos al menos dos años en los que tenemos que estar nacemos prematuros, esa es la idea, Así es. entonces desde el principio de los tiempos del desarrollo de, lo, de, de la civilización estuvo ligado precisamente a nuestra relación con el medio y eh, la solución paulatina a, a ese encuentro que es, es un encuentro en muchos casos brutal, es un encuentro violento la relación con el medio, ¿no? es un encuentro peligroso este, es, la solución siempre fue a través de ayudas, ¿eh? la técnica, y, y eso bueno seguramente fue este, desarrollando el pensamiento, ¿no? la solución creativa de, frente a los problemas. Así que siempre hemos tenido relación con la técnica y con la tecnología, siempre hemos sido, desde, desde, si partimos desde la idea de que somos neotenos, ¿no? <ríe> que somos prematuros en, 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 en esta experiencia de vivir. En relación con la tecnología tiene que, ver, perdón, con la, con la filosofía tiene que ver también con una de esas este, cuestiones de otras tecnologías que, que tiene que ver con los libros. ¿no? Este, la filosofía eh, es un pensamiento, eh, perdón, es una disciplina, es una perspectiva que surge en una época en la que no había libros, mucho menos libros eh, como los que conocemos hoy, con páginas en un orden sucesivo. Exacto. Lo que había en aquel entonces eran rollos, ¿no? Este, rollos que se, de papiro que se enrosaban en palitos, eh, o, a, o a lo sumo se escribían en, en, este, en cueros de, 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 una, de una, este, una cabrita eh, que crecía en, en los escarpados ricos de, de, de pérgamo, por eso se llaman pergamino. Y entonces esa era la forma en que se transmitía el saber que se transmitió en el origen el saber eh, filosófico algunos creen que la, digamos, la, eh, la difusión de la escritura es decir, el elemento tecno la, la escritura como un el elemento tecnológico fue fundamental para el desarrollo del pensamiento este, filosófico fundamentalmente en la Atenas del siglo IV pero eh, nosotros el siglo XX, fines del siglo XX la, la tecnología en la cual por excelencia la filosofía se transmitía Se transmitió y así llegó a nosotros a través de los libros Así que mi encuentro primero fue con ese objeto tecnológico Si podemos verlo así Que era el libro ¿no? El libro que tenía una presencia en nuestra vida Porque era el, era el, el objeto que, tra que transmitía la cultura Que transmitía el saber en aquel entonces el único objeto que transmitía el saber era el libro entonces tenía como un elemento así este cómo llamarlo este, casi eh, místico no Misterioso, los libros sí. los sí. libros tenían como una especie de espíritu interno que, que a nosotros nos fascinaba eso así que yo era fanático de los libros cuando estuve tuve contacto por primera vez con la filosofía ya tenía muchos años de lectura porque no tenía mucha opción de otras tecnologías. Hoy en día Exacto. la cosa ha cambiado bastante. Eh, los libros son objetos extraños. <risa>
0: Han quedado bastante desplazados, es cierto. Y,
1: y se ha perdido la veneración por el libro, esa sí, de sí. veneración que nosotros teníamos. Pero este, esta es la reflexión, es, es interesante esto. Es, si tenemos que someter de alguna manera eh, lo que llamamos filosofía al medio por el cual transmitimos el... Esa, esa reflexión, o, o ese conjunto de pensamientos y de reflexiones, o esa perspectiva. ¿Es lícito, es, es correcto someter la filosofía al medio en el cual se expresa? Yo tengo, tengo muchas dudas al respecto, y, y, y sigo pensando esta cuestión. ¿no? Este, digo, en, en la Atenas del siglo IV a.C. no había libros, y la filosofía surge, eh, ¿no? este, si bien este, de alguna manera algunos creen promovida por la escritura, eh, ustedes recuerdan eh, esa famosa, este, ese famoso dictum de Platón que dice no, 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 lo que verdaderamente nosotros enseñamos no se puede escribir. ¿No? Entonces la oralidad era, era fundamental, pero es cierto que la escritura logró preservar y logró crear tradiciones eh, que, tradiciones remotas porque claro, eh, una cosa es eh, transmitir eh, el conocimiento boca a boca y entonces, tener una experiencia eh, cercana con la persona con la cual de la cual adquiero un saber y otra cosa es eh, tener un contacto con, un, con una, algo escrito eh, que está más allá de, la, de las generaciones entonces, eso ha permitido, la escritura ha permitido precisamente que inclusive en, en tiempos en, en los que se, se prohibió directamente el, el, el uso, el desarrollo y el, de, la práctica de la filosofía, eh, igual se preservara ese conocimiento, ¿no? cuando se, se cierra la academia en el año 500 y pico después de Cristo, eh, los, los romanos católicos eh, cierran la academia y prohíben prácticamente todos los cultos paganos eh, ese saber quedó flotando a la deriva y pudo haberse perdido para siempre si no hubiese sido porque quedó escrito en algunos, eh, en algunos textos y mil años después a, a, a los, los, fundamentalmente los italianos renacentistas retomaron eh, esas escrituras y los utilizaron de algún modo, o, o sentaron las bases de una verdadera rebelión, revolución del pensamiento eh, que, que genera el mundo moderno.
0: Así es, sí coincido plenamente en que el libro tiene que ser un medio y no por ahí un, limitarnos exclusivamente no. al libro dentro de, sí. de lo filosófico, sino que hay muchos otros espacios. Y en relación a eso viene la segunda pregunta uh -huh. <risa> que tenía pensada, y es, eh, ¿cómo es tu experiencia de hacer filosofía en radio?
1: Ah, bueno, eh, la radio es uno de esos medios, ¿no? Eh, no, no obviamente que no, no, no se sustituye, ¿no? Yo creo que se diversifica. Eh, sí, sí. Este, se diversifica, no se sustituye, nada sustituye a nada, digamos. Lo que sí, cada, cada medio tiene, cada medio tecnológico y cada medio de, de transmisión tiene particularidades, tiene sus limitaciones, tiene sus virtudes, en todo caso, también. Eh, así que bueno, mi experiencia eh, en mi experiencia en personal con la radio viene inclusive de o, ámbitos no filosóficos, no también este, he hecho radio desde, desde muchísimo tiempo por cuestiones de la vida, porque jamás elegí este, hacer radio, es como, es como que la radio <ríe> me ha tendido trampas todo el tiempo y siempre caigo en la radio. Y eh, yo no creo que, que lo que haga lo que yo hago en la radio, no creo que lo que hago en la radio es filosofía, no, no, no podría decir que es filosofía. Sí, tengo mi formación filosófica que la utilizo a favor eh, en, en algunos casos creando contenido con una perspectiva filosófica. Eh, pero no, no, no creo que lo que nosotros hacemos eh, es filosofía y llanamente si sí tenemos una perspectiva filosófica eh, apreciamos el trabajo y la, el valor el lugar que tiene hoy en día en la filosofía en nuestra sociedad que creo que es fundamental, más que nunca es sumamente valioso
0: Tal cual.
1: Eh, el, el quehacer de, del, del filósofo eh, fundamentalmente porque mm, nuestras sociedades así es como Popper lo pensaba, son sociedades abiertas, son sociedades donde debe preservarse eh, la tensión que provoca el disenso. Tenemos que crear y seguir creando sociedades en las en las cuales se pueda disentir. ¿eh? Donde, la, donde, donde lo valioso sea que haya algo que no es igual a mí. <risa> Eso es valioso, digamos, ¿no? sociedades eh, cerradas, sociedades donde hay un discurso único, donde hay un discurso hegemónico, donde hay un discurso que además se impone con violencia, eh, son sociedades en las cuales nosotros, digo, eh, vos, yo, y nosotros, nosotras y nosotres, eh, no estamos acostumbrados a vivir y nos pesa, no nos duele nos rebelamos contra, contra ese corset del pensamiento, entonces la filosofía es en sí misma una disciplina que implica el, eh, el gran desafío de convivir en la disidencia, de, de, de aceptar verdaderamente lo que no es igual a mí y, y, y eso está muy valorado, ¿no? Y, y, por eso quiero poner de relieve eh, que estamos en un tiempo en el que tal vez los divulgadores, los comunicadores, tenemos que hacer hincapié en ese, va ese aspecto val valioso de la filosofía y no transformar la filosofía eh, o lo que hacemos eh, en, alrededor de la filosofía en pequeños guetos. ¿Eh? Pequeños este, clúster donde cada uno... Eh, no, 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 eso no Al contrario, poner de relieve el valor del de disenso
0: El disenso pues, ¿Eh?
1: Exactamente
0: Sí, otras miradas, eh, distintas Totalmente. perspectivas Creo que eso es lo que engrandece y en algún sentido eh, A quienes estamos en la filosofía es, es lo que más interesante la hace, digamos eh, el encontrar distintos puntos de vista y bueno y dialogar con esos puntos de vista sí, eh, sí, dicen sí. tolerar y... ¿no? porque Exacto. la
1: tolerancia la tolerancia no es no, yo, yo tolero lo que me gusta y lo que más o menos no no tolerar es, es, es convivir con aquellos que definitivamente no me agrada sí, sí. hay lugar para los, los dos eh, o los tres o los cuatro si no nos no nos agradamos hay lugar para bueno la tolerancia implica ese esfuerzo ese esfuerzo de sentir que lo otro, lo distinto, es tan valioso como lo mío, como lo que a mí me, me identifica. Exacto. Ahí, ahí está la grandeza. Ahora, la filosofía implica, desde el principio de los tiempos, implica esa convivencia dialéctica con ese otro, con esa otra que, que, que me niega, ¿no es cierto?
0: Exacto. Sí, sí, me, me hiciste acordar a una frase de, de Levinas. Eh, eh, el otro, la, la, la cara que me interpela, digamos Ese rostro que, me, que está enfrente mío interpelándome eh, Sí, sí, tal cual eh, Bueno, te saluda Rodrigo y Lorena Mucho gusto,
1: Rodrigo y Lorena, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Conozco Neuquén, estuve, estuve unos días maravillosos en Neuquén Voy a hacer un... Un tour, antro, no, un tour paleontológico con mis hijos hicimos base en Neuquén, fuimos a Chocón, al Lago Barreales, que había un, un, un gran este, un gran proyecto de desarrollo de, de, paleontológico dependiente de, de la Universidad de Comahue, sí, así que sí, estuvimos sí. haciendo un tour con mis hijos hace un tiempo.
0: Bueno, bienvenido cada vez que quieran venir hermoso, con tu familia, es, sí, sí, de verdad que... No, yo bien. creo
1: que ahora ese espacio, ese lugar debe estar muy intervenido porque ahí estaba Loma de la Nata, era, un, era una zona muy rica en, 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 en energía, así que debe estar ya. En, en aquel momento yo cuando pasé manejando, este, veía la, la, los pozos petroleros y, y de gas, los, sí, los sí, sí. que había ahí.
0: Sí, sí, la verdad que ha crecido bastante Neuquén, eh, las rutas, te das cuenta cuando vas entrando ya a la provincia, eh, te encuentras con eh, mucha diversidad de rutas, eh, bueno, varios emprendimientos. Una cosa
1: impresionante de la tecnología actual, sí,
0: eh, sí, sí. Eh,
1: Andrea, en relación a la filosofía, es que, es que nos permite crear estas redes de, de amistad, de, 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 redes de amparo, de cuidado, eh, nos permite de alguna manera... No, no crearla sino más bien eh, eh, poder estar más un poquito más cerca, más más conectados. Así. Eso es una, una virtud. Entonces vos estás ahí en Nuquén, eh, Pablo, otro compañero del mate filosófico, está en Entre Ríos. Muy bien, muy bien. Estaba charlando por mi programa de radio que se llama Opiniones Encontradas, un programa nuevo. Los invito las invito a, a, a frecuentarlo, a escucharlo.
0: Sí, lo estamos eh, esta, escuchando. Los lunes en a las la 21. Sí, en la sí. Universidad
1: de Quilmes, por suerte, justo 2020 tenía un proyecto de desarrollo de, un, de una radio, una radio. Se truncó todo lo técnico en el 2020, pero 2021 estamos sacando adelante eh, todos los proyectos radiales. Ya están ahora, en este mismo momento, instalando el equipamiento en, la, en el estudio nuevo, así que pronto vamos a estar en el estudio ya transmitiendo. ¿Qué es el... Y bueno, y recién estaba comentando con una chica de España, porque ¿De España? es uno de los grandes peligros, no quiero dejar de, de decirlo, sí. es una de las grandes, grandes cuestiones, digamos. Sí, en sí. España están tratando de limitar al mínimo la enseñanza y la prom promoción, la producción, de filosofía en las instituciones educativas. Esto responde a una estrategia fundamental, ¿no?, de, de crear este, y de formar un, una juventud eh, menos crítica, eh, de, de más, más uniforme. Esto implica un, un, una, un paso atrás y, y hay muchas corrientes ideológicas que en muchos países... ...tienen esta perspectiva y lo transforman en política pública... ...ojo con esto, transforman sí, en política sí, sí. pública... ...amenazan al núcleo de, de lo que es el, 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 el impulso civilizatorio occidental... Que, ...que tiene cosas horripilantes, Occidente tiene cosas horrorosas... ...pero también tiene ese mecanismo de reflexionar y de volver sobre sí mismo... Y de, y de, de cuestionarse a sí mismo, que otras corrientes no tienen.
0: Exacto. Sí, sí, y estas cosas hay que hay que difundirlas, digamos. Esto que está sucediendo en España, Totalmente, sí, ya. me estaba enterando también, también. está
1: pasando en Brasil.
0: Exacto, cada vez ¿eh? se restringe más eh, la posibilidad que la filosofía esté en, en, en las escuelas, en secundarios... en bueno, Y acá, la universidad. Andrea, hay que
1: tomar posición. Y en algún sí, sí. En que hay que tomar posición y decir, bueno... Yo considero que la filosofía es importante, por eso fue de alguna manera importante ayer este, recordar que UNESCO, una, una organización con la que tengo también mis cuestionamientos y mis diferencias, que es la Organización de las Naciones Unidas para la, el Desarrollo de la Ciencia y la, y la Cultura y la Educación, eh, ayer eh, le tocó recordar el día de la filosofía y por eso estamos charlando y fue importante decirlo no no, no, no tenemos que ser yo creo que no tenemos que ser endogámicos los, los que amamos la filosofía o nos dedicamos a algunos, no endogámicos no, no, hablamos para nosotros solos, no 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 hay, hay un hay un montón millones de personas que no saben de qué modo la filosofía les les, digamos es, es importante para el como como yo no sé cosas de ingeniería ¿no? por ejemplo o de arquitectura y sé que la arquitectura es importante para el desarrollo de las comunidades o de, o de biomecánica digamos bueno hay mucha gente que no sabe que la filosofía tiene un rol sumamente importante
0: y necesario. en la
1: formación de nuestra cultura Entonces, que... para esa gente es que se reafirma Tal el cual. día de la filosofía para que tomen conciencia de que este es un valor de que tiene un valor este, verdaderamente central y que no se permitan que luego se transformen en políticas públicas eh, algo que atenta contra eh, lo humano. ¿no?
0: Así es, así es, Gustavo. Bueno, eh, te vamos a agradecer por este este encuentro en la brújula intempestiva. Eh, por genial, este... la brújula intempestiva, es bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias eh, por haber acompañado este proyecto casi en sus inicios. Así sí. que bueno, el año pasado estuvimos, viste, con el problema de, de la pandemia en podcast, sí. pero bueno, este sí, año sí, ya sí, los, salimos supuesto, al aire. que, no así. Así que sí. Y bueno, el año que viene seguiremos. <ríe> porque Qué es la... fantástico. A mí sí, me sí.
1: encanta el estudio de radio, sí. otra cosa. ¿no? Tiene sí, ese, de...
0: ese misterio, ¿no? Lo incierto, de no encanta. saber. ¿Vos, sí, ustedes ahora están
1: ahí juntos, escuchando, charlando. Tal cual. Se encontraron con un, con un, con un tipo como yo. Que es terrible, a mí me da la palabra y yo no soy insoportable ya lo sé, mis, mis alumnos lo padecen <risa> eh, pero la radio para mí es maravillosa he y tiene sus tiempos la radio <risa> Tiene su tiempo, que es lo que estamos agotando.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias Gustavo por esta comunicación. Un abrazo y, y seguramente para todos. tendremos alguna otra posibilidad el año que viene cuando retomemos con la brújula, porque estamos en nuestro, casi, casi nuestro final de año. Así que...
1: Ojalá y ojalá sea que, que pueda yo estar en Neuquén nuevamente bajo el cielo de Neuquino.
0: Seguramente así será y bueno, bienvenido eh, a Neuquén, lógicamente siempre. Bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias Gustavo.
1: Muchas gracias a todos. Chao,
0: chao. Un abrazo. Take these broken wings and learn to fly all your life.